1: 18 plus. De todas formas, no hay hay tranquilidad también en ellos. Que esto pueda cambiar positivamente.
2: Siete, un minuto. Ya son las. ¿qué, ¿Qué horas tiene? Dos de la tarde, dos minutos. Ya cambió el reloj. Dos, dos minutos en Ucrania. Don Hernán, muchas eh, gracias.
1: Bueno, de nada, le agradezco mucho por, por la preocupación que prestan a esta situación y sobre todo a los colombianos que están fuera del país.
2: Por lo que veo, eh, por, lo lo que que, llamado... sí. por lo que en verdad, usted no tiene previsto salir de Ucrania. ¿No, no va a aceptar los llamados o, o la, las propuestas de la Cancillería?
1: Eh, es una pregunta tal vez diferente a la que vamos a hacer a otros colombianos que han llegado provisionalmente. Mi situación es, es, es tal que, ¿por qué? Porque tengo mi familia aquí, eh, mi familia, ah, ah, que bueno, mi esposa, mis hijos, y no es fácil dejar al país de un momento a otro y dejar todo lo porque, por lo que tal vez se ha, ha luchado en la vida. Claro está, lo material no es lo más importante, pero hemos puesto raíces aquí, aunque sigo siendo colombiano de pura raza.
2: ¿Casado con ucraniana?
1: Sí, sí, mi esposa es ucraniana, tenemos dos hijos... Eh, bueno, vivimos también con ellos en Colombia, o sea, también de habla ya, ya hablo, habla española, o sea, no hay, con ellos no hay ningún problema en la comunicación, pero sí, eh, juntos con ellos nos sentimos buenos, seguros, y realmente lo que es lo que queremos dar, una tranquilidad a nuestro país, y agradecerles a ustedes y a todos los que están en contacto, en contacto con nosotros, sobre todo a la, la cónsul que está realmente... Eh, encargada de todo, y pues estamos ahí dando, reportándonos para dar información.
2: Señor Olaya, muchas
1: gracias. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. Que siete, un buen cuatro,
2: día. siete cuatro minutos, María Consuelo. Me llama la atención la tranquilidad de don Hernán Olaya.
3: Pero ese es el, el sentimiento generalizado de los colombianos, porque yo escuché entrevistas de otros colombianos que viven en Ucrania y que efectivamente han tenido el contacto de tanto del consulado en Varsovia como de la embajada de Colombia en Polonia que es la embajada concurrente ante Ucrania y dicen que están muy tranquilos que inclusive han hablado con otras embajadas y otros consulados de Iberoamérica y que el, el clima ya eh, aparentemente es de tranquilidad nuestro embajador es un embajador de carrera, Javier Darío Higuera y pues también ha hecho ha establecido todos los protocolos de comunicación con los colombianos residentes en Ucrania.
4: Es momento de volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora, creemos en el progreso del país. Por eso hemos construido el sorter más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte.
2: Siete de la mañana, cinco minutos. Daniel, la tranquilidad de Don Hernán contrasta con lo que dicen los encargados de la diplomacia, pero sí va muy en sintonía con el mensaje que ha enviado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha dicho, hombre, están exagerando, bájenle dos puntos a la preocupación. Uh -huh. Ellos lo ven mucho menos grave de lo que lo ve Occidente. Bueno, al menos hasta esta madrugada porque esta madrugada hubo una movilización de más de 130.000 nuevos soldados y parece que ahora sí empieza a inquietarse, a inquietarse el gobierno de Ucrania.
4: Pero Ricardo, acá lo, yo creo que lo importante es lo que decía eh, el colombiano que, que acabamos de entrevistar y es eh, la permanente comunicación con la embajada en, en Polonia, en, con sede en Varsovia, eh, para tener monitoreados que colombianos están en, en Ucrania, ...cuáles son las rutas de salida sin apresurarse a salir... ...porque si ellos mismos están viendo la situación más tranquila... ...seguramente la Cancillería colombiana con su embajador en, en Polonia... está monitoreando la situación de manera, de manera cercana... ...y contrasta de alguna manera también porque en este momento... ...lo que está pasando es que tanto Rusia como Occidente... ...están mostrándose los dientes y, y al mostrarse los dientes... ...básicamente se los muestran para que ojalá nada pase... Eh, ...para imponerle un costo alto a cualquier invasión rusa, tiene que mostrar los dientes occidente y, y, y eso pues aterra a cualquier persona. Pero ya detrás está la diplomacia que entiende lo que realmente está pasando y que ojalá no haya la, 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 la sonada invasión rusa a Ucrania en esta semana y que, y que todo se tranquilice y que los colombianos puedan estar bien allá.
2: Lo que hay de por medio, Paola, entre otras cosas es... La sostenibilidad energética para los europeos, ¿no? El gas ruso, por ejemplo, que es el que en estas épocas que siguen siendo de invierno les permite tener calefacción a millones de personas,
5: ¿no? Total, es que Rusia, el 60% de sus exportaciones de petróleo van para Europa y un 30% de las exportaciones de petróleo rusas van para China. Son 5 millones de barriles diarios de petróleo que exporta Rusia y eso es el 12% del comercio mundial. Usted tiene ahí un jugador enorme y por eso precisamente los precios del petróleo van para los 100 dólares el barril. Como está diciendo de Wall Street Journal hasta ahora, Ricardo, ya están en 94 dólares. Esto obviamente se está convirtiendo en un efecto dominó sobre todas las bolsas del planeta que están en números rojos ante lo que está pasando y también ante los anuncios de varias aerolíneas, British, Lufthansa, KLM, que están diciendo que mejor cancelan sus vuelos a Ucrania para no estar sobrevolando eh, precisamente si el es. Pero le quiero decir una cosa, mire, hay 8 millones de rusos viviendo en Ucrania. 8 millones de rusos. Digamos, eso es el 17% de la población de Ucrania. Eso tampoco es tan sencillo que el señor Putin diga vamos a invadir Ucrania cuando hay 8 millones de rusos viviendo en Ucrania. Eso es como si en algún momento hay un problema grande con Venezuela y ya que hay 2 millones y medio, 3 o 4, no sabemos pues los no registrados cuántos millones pueden ser. Es una situación bien delicada, bien complicada y contrasta también pues con lo que nos decía don Hernán, que ni siquiera filas ni colas en los supermercados, nadie aprovisionándose, nadie en pánico, pues dice uno, a ver, no, no entiende uno si las perspectivas tan diferentes cuando uno a veces se está metido tan adentro puede dejar de ver mm.
2: el bosque. Pero Paola, ojo que Putin ya agregue, ha invadido Ucrania, no. Eso, esta no es. No, la pero claro. Eso no, no tiene pero, problema pero, alguno pero... en volverlo a hacer. Como eso con mm. Crimea también.
5: Sí, pero es, es que aquí claro. ya está el pentágono con toda Sí. Agregue Ricardo Siete, ocho minutos, Aurelio. Tiene,
6: si agregue Ricardo los efectos que tiene en el gas. Y en el trigo, ¿no? Ucrania es el quinto exportador de trigo del mundo. De tal forma que el tema es un tema que tiene unas repercusiones en el mundo económico muy fuerte. Pero yo me hago dos preguntas, Ricardo. La primera es, ¿por qué la insistencia de Estados Unidos, sus aliados europeos...
0: A la Unión
6: Europea y ponerse en la frontera a Rusia. Eso realmente es el punto, de, es la manzana de la discordia. Hay que meter a Ucrania, a la Unión Europea, a la OTAN, y a todo eso, y ponerse en la puerta a Putin. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Eso es una, digamos, un factor indispensable hoy en el mundo, que Ucrania haga parte de esa mancomunidad, porque ese es el factor. Y yo, y yo veo difícil que Putin sea yo, o sea, que a usted se le ponga la OTAN disquireto... a la potencia rusa, que entre otras cosas bueno, perdóneme una cosa, Ricardo sí, sí. No, 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 le olvide, no se olvide una cosa Ucrania y Rusia los dos tienen ojivas nucleares de los, de los países del mundo que más ojivas nucleares tienen Estados Unidos Rusia y Ucrania, entonces usted coger a Ucrania y meterla en la Unión Europea y meterla a la OTAN, eso es una boleta de amenaza para Rusia eso no, eso cualquiera que tenga media idea de geopolítica internacional sabe qué es lo que eso significa en términos, digamos, de un equilibrio inestable, pero equilibrio si se quiere, entonces aquí Estados Unidos y, y la Unión Europea no, no sé si tengan que seguir insistiendo en ese punto, que es en lo que Putin seguramente no les va a ceder, sí, o sea pero, pongámonos en los zapatos del otro como dicen, y entonces si usted sí, se pero, pone en los zapatos no, de Putin, si usted ve? va a aceptar que Ucrania sabe, con las ojivas nucleares sabe que yo entre a Ucrania y a Unión Europea yo
2: creo que Putin ¿Buscaría otro pretexto para invadir Ucrania en caso de que finalmente no decida entrar le, a la no sé. Están decididos no al tema. Está, realmente es que pareciera ser una, el cumplimiento de un viejo sueño de Vladimir Putin.
3: Claro, pero el suspenso, Ricardo, el suspenso Ricardo, le sirve no hay a los precios de gas y petróleo que benefician a Rusia sin duda. Y también parece estar alentado ese suspenso por uno, una alerta eh, mayor de la cuenta de Estados Unidos, como para justificar lo que planteaba Aurelio, que es esa esa amenaza nuclear desde la OTAN, también para sacarle los dientes a Rusia. O sea, ahí como que todo el mundo está tranquilo con el suspenso. Por ahora, a
2: vamos mal. a ver, el problema de no eso, tiene Álvaro, justificación. es que si llega a haber una chispa que prenda el incendio, Luego no sé qué tan fácil sea apagarlo, esa es la preocupación, porque en las tensiones, bueno, estamos en las tensiones y estamos jugando a la diplomacia, pero cualquier escaramuza, cualquier enfrentamiento puede desencadenar una guerra, y eso es lo que está en riesgo en una situación como esta.
7: Pero lo, lo de Putin es no tiene una justificación clara en materia de seguridad porque la situación no ha cambiado. Ucrania logró su independencia cuando se terminó la Unión Soviética a cambio de entregar el arsenal nuclear a Rusia. Eh, y finalmente no, no ha entrado la OTAN. Y la OTAN lo que había era perdido importancia. Y, y además a Putin ya se le había permitido tomarse Crimea. Entonces no es que tenga una eh, amenaza inminente. Lo que quiere es mostrar su fuerza. Lo que más... Eh, Apoyo le ha generado a Putin en el país, dentro del electorado, es esa sensación de que Rusia es otra vez importante, eh, que fue lo que los humilló mucho después de la terminación de la Unión Europea. Esa sensación de la Rusia grande, eh, y está explotando ese, ese tema, eh, sin mayor justificación. La gran preocupación que hay es que si lograra hacer la invasión de Ucrania, ...sin mucho costo para Rusia... ...pues obviamente vendrán grandes... ...sanciones económicas... ...pero si logra salirse con la suya... ...pues los chinos dirán... Eh, ...Occidente es débil... ...lo permite todo... ...y está el gran riesgo... ...de que China invada a Taiwán... ...y lo que tendríamos sería... ...una recomposición geopolítica tremenda... De acuerdo. ...y Estados Unidos... ...¿qué, qué haría? Sí. ¿Permitir que cambie totalmente... ...el mapa del mundo con los brazos cruzados, pero pues en este momento, después de todos los fracasos militares que ha tenido en el Medio Oriente pues Estados Unidos meterse ahí eh, no tiene ninguna justificación política interna, entonces si es un momento, le están midiendo el, el aceite occidente los autoritarios, Putin, los chinos, eh, desde la pandemia, hay una competencia de, de modelos eh, políticos y Estados Unidos tiene muy pocas cartas en la mano
2: 7, 13 Ricardo. minutos, lo que hay de por medio de Enrique desde Madrid es la relación de Ucrania, entre otras cosas, con la Unión Europea, ese es
8: un punto importante la relación y la posición la geografía juega un papel fundamental en este asunto y para eso hay que mirar un mapa ahora mismo la Unión Europea tiene frontera con Bielorrusia y con Rusia a través de Estonia, Lituania, Letonia y Polonia digo Bielorrusia y Rusia porque Bielorrusia en la práctica no deja de ser un satélite de Rusia y Ucrania tiene un papel fundamental porque se encuentra, es la cabeza de puente para la Unión Europea en Rusia y, la Rusia, y Rusia en la Unión Europea si la OTAN entrase ahí evidentemente tendría frontera con Rusia la OTAN pero si Rusia tomase el control de Ucrania de una manera directa o indirecta, serían Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Polonia. Todos miembros de la Unión Europea quienes empezarían a compartir una frontera con un país que estaría siendo controlado de la manera que sea por Rusia. Así que el asunto no es pequeño, tiene todas las implicaciones que ustedes han, han contado y también está el asunto de la soberanía. ¿Puede un país tomar decisiones libremente y que un tercer país le diga, usted no puede tomar esas decisiones? Es decir, ¿no puede eh, Ucrania tomar la decisión de entrar en la OTAN por los intereses que sean como han entrado otros países y Rusia se lo impida? Pues ahí está la geopolítica también. Ese es el punto. Putin
2: cree que Ucrania todavía forma parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y nos vamos un poquito antes y cree que todavía es parte del imperio ruso en medio de las intenciones zaristas que tiene el presidente de ese país son las 7 de la mañana, 15 minutos ya regresamos, hacemos una pausa vamos a hablar de las muy graves revelaciones de uno de los asesores de Piedad Córdoba y de cómo incide este episodio, por un lado y por otro lado el caso de Aida Merlano en la campaña política que está en su momento importante estamos a un mes de las elecciones para Congreso
9: y de las consultas presidenciales
4: Estás escuchando Blue Radio. Todo
9: comienza con un deseo, una pasión. Por eso en Coordinadora decidimos ir más allá de lo que quieres. Evolucionamos para seguir transformando el progreso del país. Hoy nuestro sorter logístico de clasificación de paquetería y mercancía más moderno de Latinoamérica se convierte no solo en una innovación y apoyo a las empresas colombianas, sino en un motivo para seguir soñando y construyendo junto a ti. Contigo, vamos juntos. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte. Y usted come y duerme anoche colchones comodísimos para dormir profundamente.
10: Tus cesantías en porvenir son más que un ahorro, porque con ellas puedes lograr todas tus metas de vivienda, educación, además de tener acompañamiento en momentos de desempleo. Así que no lo dudes más y dile a tu empleador que el próximo 14 de febrero consigne tus cesantías en porvenir. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Y usted come y duerme anoche colchones comodísimos para dormir profundamente.
10: ¿Quieres encontrar tiquetes baratos? Ingresa a
2: turismocity.com.co o
5: Descarga la app
4: menos por viajar. Esta es Blue Radio, la
10: alternativa.
2: Felipe, usted veía a un muchacho con gafas oscuras con una maleta siempre, vestía muy deportivo en Caracas y siempre iba al lado de Piedad Córdoba. Le estoy hablando de Andrés Vázquez. Andrés sí. Vázquez era la mano derecha de Piedad Córdoba en esos tiempos, en los tiempos en que ella era la llave para la liberación de los secuestrados en poder de las FARC. Andrés Vázquez era el hombre de confianza de Piedad Córdoba, incluso, Felipe, incluso, recuerdo que Andrés Vázquez vivió durante una larga temporada en Venezuela, y era quien le manejaba la agenda y todos los asuntos que tenían que ver con la presencia cada vez mayor de Piedad Córdoba en Caracas tenía un apartamento Piedad Córdoba en eh, el Meliá Caracas que le entregaba el gobierno en ese momento de Hugo Chávez y ahora Andrés Vázquez, ese hombre que era la mano derecha de Piedad Córdoba en los años 2007, 2008, 2009 pues terminó mal con Piedad sí. Córdoba, tuvieron allí unas diferencias y Andrés Vázquez, según lo que me dicen hoy, está viviendo en Estados Unidos. Y Andrés Vázquez prendió el ventilador que anoche revela Noticias Caracol con unas afirmaciones muy graves. Dice que Piedad Córdoba básicamente lo que hacía era demorar las entregas de secuestrados para buscar eh, conveniencias políticas a favor de ella y a favor de las FARC. Entre ellos, pues, el caso de Ingrid Betancur y de los tres contratistas estadounidenses.
9: Sí, yo vi la, vi la investigación de Caracol, de Ricardo Calderón.
5: At
9: Porque este señor Vázquez ciertamente sí era la mano derecha de Piedad en, esas, en esa época y por supuesto pues eh, ella no quiso hablar, puso a su abogada la doctora Jimena Castilla quien dice, y tómelo con beneficio de inventario, comillas que es que Vázquez trató de extorsionar a Piedad, ¿para qué? seguramente para no hablar, no tengo ni la menor idea pero estos sí son hechos que tiene que esclarecer la justicia porque pues es la palabra de un testigo pero pues eso hay que probarlo con hechos ahora, me parece que este muchacho este señor Vázquez tiene información muy 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 puntual de los correos de cómo era el correo de Teodora de la relación con Alex Zapp de la relación con Diosdado Cabello me parece que se le puede enredar la vida a la, a la doctora Piedad sí, Córdoba con estas declaraciones, además, sobre todo de su mano derecha, porque sí. es que este muchacho Vázquez o señor Vázquez ciertamente sí estuvo muchos años cerca de Piedad.
2: Además Felipe recuerde que Piedad Córdoba hoy es candidata al Senado nuevamente, recuerde usted entre otras cosas que la FARC política en el caso de Piedad Córdoba en su momento no se investigó, porque los magistrados de la Corte Suprema determinaron que los correos hallados en el computador de Raúl Reyes no eran una prueba válida y todo esto que está pasando es lo que los abogados llaman pruebas sobrevinientes mm. y por eso la magistrada Cristina Lombana la ha citado para que entregue explicaciones el viernes pasado estaba citada y no asistió ¿Y por porque dijo que estaba en campaña pero está citada que explique Ingrid Betancourt Héctor noche reaccionó al informe de Noticias Caracol diciendo lo siguiente esta excongresista, refiriéndose a Piedad Córdoba hoy en la campaña de Gustavo Petro retrasó deliberadamente mi liberación para obtener dividendos políticos ella es parte, dice Ingrid Betancourt de la clase política corrupta que intentó sacarme de la
11: política sí, lo, so, lo, los hechos estos hechos ya se habían mencionado ¿no? ¿no? no es digamos una revelación nueva el tema este de que eventualmente Piedad Córdoba habría intercedido eh, con las Farc para retrasar eh, la liberación de Ingrid Betancourt eh, con la idea de que por esa vía, manteniéndola ella secuestrada, el gobierno de Francia presionaba un acuerdo humanitario, que era realmente lo que dice eh, la hoy candidata al Senado, Piedad Córdoba, que estaba buscando. Eh, eso, si yo no recuerdo mal, había alguna referencia de ese estilo en los computadores a los que usted hace referencia, Ricardo, en los computadores de Raúl Reyes, eh, y este pues sería... Digamos una prueba adicional o sobreviniente como usted lo señala eh, de esa investigación que ha venido tratando de demostrar si eso era o no cierto y hasta ahora pues no lo ha logrado. Falta ver si el testimonio del señor Vázquez eh, está acompañado con alguna otra prueba documental o de algún otro tipo que permita que haya mayor certeza sobre si efectivamente eh, la ex senadora Córdoba incurrió en una conducta claramente repudiable. Porque imagínese usted pedir que una persona que está secuestrada que no la liberen pues es un acto de, de crueldad muy grande, pues cualquiera que sea la motivación a la que se llegue imagínese la gravedad del delito 7.22 minutos María Consuelo pero sabe no, pero, que, pero
3: ojo esa, que esa parte además... del testimonio
9: perdón Consuelo, esa parte del testimonio no la creo mucho honestamente le digo que no creo que Piedad Córdoba hubiera tenido tanta influencia dentro de las tarcas, si es que la tuvo porque es que ese, ese era un negocio para ellos y era, era es decir, Ingrid, Betancur y los demás eran una mercancía Estaban negociando qué un acuerdo de paz, o que les pagaran el secuestro, o lo que usted quiera. No creo mucho en esa parte del testimonio. Yo no veo a pie de Córdoba diciéndole a Raúl Reyes, no suelte a Ingrid, porque yo quiero ser presidenta. No lo veo.
3: Pero fíjese que en la foto sí se veían muy cercanos. En la foto es que... Se, que ah, en la, la foto, en la foto con... dice
2: Mara Consuelo con Jesús Santrich... Con Iván Márquez y con Exacto. Rodrigo Granda de camuflado, todos con Boina. Piedad Córdoba con Boina y con el Esas ramo de Rosas. imágenes yo las pero recuerdo Piedad mucho. Pero autorizada con, con el por el ramo. gobierno.
3: Bueno, en todo caso, la, la, lo de la liberación de Ingrid es una de las acusaciones, ¿no? De, de, del, del reportaje de, de, de la investigación de Ricardo Para consuelo, Pero solamente porque... me acuerdo, me
2: acuerdo de una cosa sobre esto, Felipe. Y ¿Qué? es que ah. la presión de Francia sí fue muy grande y favoreció en su momento a las FARC por lo que pretendían hacer. Recuerdo que incluso estuvo la historia de un avión francés que estuvo en Manaus muy cerca de Amazonas y de Leticia,
3: no, y en intentando eventos...
2: en algún momento una gestión para que Ingrid Betancourt fuera liberada y enviada a París. No, y en
3: todos los eventos eh, multilaterales latinoamericanos siempre estaba presente piedad, ejerciendo esa presión con los franceses. Eso también lo recuerdo yo. Pero lo que, lo que le iba a decir, Ricardo, es que esa, esa dilación Ricardo. del tema, perdón, perdón, Daniel, esa dilación del tema de la liberación de Ingrid es una de las acusaciones. Lo otro eh, son las comisiones millonarias que ella recibía por cobrar la cartera de las empresas colombianas en Venezuela y que unas debían ser beneficiadas con esa gestión, entre comillas, de piedad y otras no de acuerdo con si eran cercanas o no al, al uribismo, según el entrevistado. Y le, la otra cosa importante y totalmente vigente con, con la extradición de Alex Saab es su camaradería y sus negocios con Alex Saab, que es otra de las cosas que menciona el testigo que entrevista Ricardo Calderón. A mí la pregunta que me, que, que me genera como con Aida Merlano también es, ¿por qué ahora? ¿Qué fue lo que le incumplió Piedad Córdoba a esta persona para que después de ser tan cercanos él decida hablar
2: pero fíjese Maraconsuelo, que sí pareciera que estamos Felipe y Daniel en un escenario en o sea, el que los estrados judiciales se han reactivado para personas o relacionados con personas que tienen que ver con la campaña en este caso, claro hay política detrás y ojalá se sepa toda pero... la verdad lo que pasa es que estamos en el escenario de que hasta hace realmente que se sepa pocos días, pocas semanas la Corte Suprema citó de nuevo a Piedad Córdoba para que respondiera por falta política. Era un hecho casi desconocido. Y en el caso de Aida Melano, pues
4: imagínese, también en medio de lo que se Ricardo, a la desde hace política. mucho tiempo, desde hace mucho tiempo suenan, digamos, estas 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 versiones sobre la cercanía de Piedad Córdoba la negociación de secuestrados como usted decía como mercancías. Eh, poniendo por encima sus intereses políticos ahora lo que revela la, la investigación ayer de, del equipo investigativo de Noticias Caracol liderado por Ricardo Calderón y quiero enfatizar en lo que decía María Consuelo, las, comi las megacomisiones que recibía Piedad Córdoba eh, producto pero, de su de su capacidad de interferir con el Cadivi para que a los empresarios colombianos les pagaran, les pagaran pero, las deudas que tenía el gobierno venezolano y empresarios venezolanos sí. con, con colombianos. Ahora, yo estoy de acuerdo con Felipe en un tema y es las pruebas. Es decir, este es señor sale digo, y dice ver, unas cosas, pero a la, sí. la Corte Suprema sin pruebas Daniel, pero, pues pero no, es que uno no puede, puede decir avanzar.
9: Las, uno no puede decir las comisiones que recibía Piedad Córdoba. ¿Quién sabe si las recibió o no? Presuntamente la recibió. Presuntamente, presuntamente... A que puedan probar la que testigo. la recibió. Hay, lo que, hay pasa, que, es que, lo que pasa es que, es que, que
4: acá, acá estamos hablando, lo nuevo acá yo creo, Felipe, es que estamos hablando de un testigo que era que era una persona muy cercana a Piedad Córdoba y que sí puede tener, contrario a otras personas que han salido a decir cosas, es, ese sí que puede tener mucha cosa guardada. Eh, en contra de Piedad Córdoba yo creo, mi conjetura es que si se atrevió a hablar es porque tiene cosas muy serias eh, guardada mucha evidencia pues, digamos, porque seguramente le manejaba mucha información personal es. ahora hay que hay que esperar cuáles son las pruebas que presenta claro, ante la Corte como español.
2: en el caso de Aida Merlano estamos ante unas afirmaciones de la mayor gravedad que deben ser sustentadas con algún elemento adicional que permita darle credibilidad a las mismas en los casos, por ejemplo, de Aida Merlano, bueno, hoy el periódico El Tiempo revela 36 no hay 167 cheques. cheques. No, pero hoy 167 revela... cheques. Hoy, hoy revela...
6: Entre Julio y Guillermo Gerlain sí. 167 bueno,
7: cheques. Yo
2: estoy no. perdido. La, la, bueno, son, no sé sí, cuál, sí, de sí, dónde sí, saqué sí. el 36, pero que son de 167. más de mil millones de pesos. Entonces, pues se empiezan a conocer detalles y elementos que tendrá que la justicia determinar si son o no legales. Pero en este caso sí, de claro. Piedad Córdoba lo que pasa es que tenemos... Digamos que un escenario que plantea preguntas, dudas, hablando de Piedad y de Aida Merlano, ¿son viables claro. hoy, a pesar de que se presume la inocencia de las personas, las candidaturas de Piedad Córdoba al Senado y de Alejandro Char a la presidencia en medio de semejantes cuestionamientos? Repito, Ricardo. ¿con la presunción de inocencia del caso, Aurelio?
6: Sí, Ricardo, eh, partamos de un hecho que se trasluce también en todo el informe que presentó ayer Noticias Caracol. Es que el señor Vázquez salió en, enfrentado con, con piedad, ¿no? Es decir, esa relación que ellos tenían, que todo el mundo sabía que era cercana, que era su mano derecha, no terminó bien, terminó en, en conada. ¿Y eso invalida el testimonio? Pues eh, no, no, pero es un punto a mirar. Y por lo tanto, yo estoy con ustedes, eh, tiene que mostrar las pruebas, pero a mí me parece que aquí hay un hecho más grave todavía y es que en el caso de los de Alex Saab en términos de lo que está investigando eh, se está investigando en los Estados Unidos junto con la interferencia, llamémoslo así, supuesta de piedad en la liberación de secuestros norteamericanos, a mí lo que me preocupa es que esto termine configurándose en una solicitud de extradición de Piedad a Córdoba. Creo que esto trasciende a la Corte Suprema de Justicia y, y, y no sé si le interese a ese Ahora, las repercusiones políticas que esto puede tener Como bien lo han dicho ustedes un mes antes de las elecciones Para la lista del pacto histórico en la cual Piedad está en el puesto número 8, en una lista cerrada eh, puede, puede influir Entonces son toda una serie de elementos que uno sabe eh, Cómo sopesar con la información que tenemos Vázquez sale enconado con piedad puede tener repercusiones políticas o hay interés en que tenga repercusiones políticas, ¿hasta dónde esto está persiguiendo una extradición de piedad? O sea, el asunto es un asunto grave. Teniendo en cuenta también, como anoche se vio en Noticias Caracol, las declaraciones de la abogada Jimena Castilla que decía que Vázquez también había intentado de alguna manera influir o incidir en pagos a, a, a empresas colombianas que tenían sus cuentas por cobrar ante el Cadivi. Entonces, pues hay toda una serie de elementos que uno tiene que exopesar en el contexto y mirar realmente hasta dónde pruebas absolutamente contundentes puedan llevar a desenlaces distintos en este caso.
2: Pero fíjese cómo déjeme, se unen déjeme, déjeme unas, cosas unas cosas y otras, Héctor. Por ejemplo, se une, se une la intención de Piedad Córdoba, y aparentemente eso se sí ocurría, de ejercer mediaciones para favorecer los pagos del gobierno venezolano. ¿Y cómo conoce a Alex Saab? Porque es que eh, así es como, según eh, quienes conocen la historia, Piedad Córdoba eh, eh, tiene contacto con Alex Saab. Alex Saab tenía unas platas que no podía cobrar en Venezuela y se conecta con Piedad Córdoba.
3: Y los pero, datos pero, pero de, las, de las que... cuentas en Panamá coinciden, ¿no?, con la investigación de Ricardo Calderón.
11: Héctor, pero déjeme finalizar. decir que esa, condu que esa conducta eh, que ustedes están describiendo y que mencionó el señor Vázquez, digamos de hacer diligencias para obtener... Eh, ...pagos de cuentas pendientes de empresas eh, colombianas en Venezuela, eh, no necesariamente es ilegal, ¿no? ¿no? Yo he tratado de pensar cuál podría ser el delito que uno comete en ese caso y, y no estoy muy seguro, no lo he encontrado... ...porque, pues digamos, me imagino que otras personas lo hacían incluso por profesión... Digamos, un abogado que encuentra una cuenta que es que me deben 50 mil dólares en Venezuela y no me los pagan, pues el abogado dice, bueno, preste sí, a ver, hacemos unas diligencias a ver si conseguimos que se los paguen. Y claro que cobra honorarios por ello. Entonces, no sé si esa conducta a la que ustedes le han hecho tanto énfasis eh, sea o no realmente un delito, lo estoy poniendo en no, duda y lo estoy haciendo claro, afirmación, para, pero en, no me parece en principio en opinión, que una persona que haga una diligencia para obtener sí. un pago, pues que cobre unos honorarios Siendo por ello.
3: congresista yo creo que sí, porque es que los congresistas tienen no, no sé una, si era, una restricción de, de, era de, de ingresos ah, ah, bueno, muy ah, No
11: sé si era congresista sí, era, era congresista, una, congresista era cuando era, Los congresista congresistas no pueden año, percibir hasta 2010 recursos 2010 fue solo por la
3: cátedra y, universitaria o solo por la Quizás si era congresista puede
11: que sí, a Aún así, no sé si sería un delito, quizás sea una violación al régimen de eh, incompatibilidad que, eh, que pueda ocasionar una pérdida de investidura, pero no necesariamente un delito. Pero bueno, lo dejo en... Lo más y grave lo, y
2: lo segundo, es lo otro, lo del, lo del secuestro y la posibilidad de que haya dilatado o aplazado liberaciones. Eso sí es de la mayor gravedad, eso sí...
11: Bueno, y las cosas con el señor Saab, que pues sí la, la, la harían incurrir en unas conductas eh, ilegales internacionalmente que podrían llevar incluso, como lo señala Aurelio, a que el gobierno de los Esto, Estados Unidos pida su extradición. ¿esa, pero, ¿Esa candidatura es
2: viable hoy? ¿Usted la ve viable? ¿La candidatura sí, de acuerdo de medio Pues de no
11: solamente la veo viable, sino que va a salir elegida, claro, porque el pacto histórico va a sacar, qué sé yo, 20 senadores y ella es el número 8. ¿20 eh, senadores? Y, y, o sea, bueno, bueno, póngale, bueno, póngale el, el número sea. que quiera. Póngale el número que quiera para no entrar ahorita en esa discusión. Esa siquiera la hacemos un poco más tarde, pero pero menos de pero más menos de 10 no saca y ella es la octava. Entonces, eh, pues Piedad Córdoba va a salir elegida senadora el próximo 13 de marzo. Pero lo otro que le iba a decir a, a propósito de la eventual motivación del señor Vázquez para estar haciendo estas declaraciones ahora, que es lo mismo que se ha dicho de Aida Merlano, ¿por qué en este momento eh, y con qué propósito...? Pues yo francamente debo decir que desde el punto de vista jurídico, eso tiene alguna relevancia, pero menor, porque lo importante es si lo que están diciendo es verdad o no, independientemente de por qué lo están diciendo.
2: Es cierto, es cierto, treinta y tres minutos, pero sí. sin duda hay un vaso comunicante, Paola, entre los dos casos, como le hemos venido diciendo.
5: Más de uno. Yo creería que son mínimo tres, digamos, hay tres lazos comunes y conductores en ambas historias, tanto la de Piedad Córdoba como la de Ida Merlano, que son por un lado el secuestro. ...por el otro la corrupción... ...y en tercer lugar pues el régimen venezolano... ...Ricardo, eso yo creo que es como el común denominador... ...es un lazo de tres cuerdas si lo quiere ver así... Y, ...y volviendo ahora a este tema... ...y a estos temas y en particular... ...al tema de Averlano también celebro... ...la reaparición de la revista Cambio... ...aunque sea digital, me parece que las historias... ...y los reportajes que están teniendo el de ayer... ...el de este fin de semana, fue impresionante... ...todo con documentos... ...con soportes contables, con los cheques... ...con los comprobantes usados para la compra de votos... ...es decir, otra vez el regreso de lo que deberíamos ser los periodistas y hacer los periodistas que es puro eh, investigación, periodismo investigativo, meternos en el fondo del asunto y termine incluso diciendo la revista Cambio, bueno, aquí...
8: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at chabacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the
1: Godfather
8: slot.
5: Están todas estas piezas. No sabemos muy bien cómo encajan en ese rompecabezas, pero lo cierto es que la Fiscalía dice que no ha encontrado ninguna sí, prueba. Ahora, y aquí está. Ahora,
2: ahora. Los periodistas no somos jueces. Entonces, no, pues que, claro que
5: no, pero que, hagan, investigando
2: que, ha, que hagan publicidad sobre el hecho de que solamente ellos investigan y los demás no, pues es otra cosa. Y pues la Fiscalía tiene muchos más elementos para evaluar si tienen o no mérito para abrir una investigación. Entonces eso no uh -huh. es que... Que unos sí y otros no, y entonces que gracias a cambios que se, se conocen las cosas y entonces la fiscalía no tiene No, los pero eso muestra
5: que, que nunca está de más un medio, de más. Siempre sí,
2: los medios. Es decir, eso solamente siempre, enriquece. Entre más, a más medios, medios haya más mejor, mejor. información. Claro. Exactamente. Lo que pasa es que ese, ese prurito de superioridad de que gracias a que aparece un medio es que empieza a investigarse, sí me parece un poquito pretencioso. 7.35 minutos en mañana.
4: Estás escuchando Blue Radio.
10: En soluciones y productos para la construcción. MAPEI. Ok. Y mejor para remodelar, impermeabilizar. MAPEI. Ok. Y para construir, renovar. MAPEI. Ok. Y en resultados y tiempos en obra. MAPEI. <risa> ok. MAPEI. Mejor para la construcción. Mejor para ti. Para
3: que todo quede ok.
10: Mejor La calzamanía de Calzado Rómulo ya está aquí. Aprovecha hasta el 30% de descuento del 18 al 20 de febrero en la sección de ofertas de nuestra tienda virtual www.calzadoromulo.com descuento hasta del 30% compra fácil y seguro Aplican términos y condiciones conoces algunos de los
9: beneficios que tienes por votar en las próximas elecciones de Congreso de la República descuentos en matrículas de instituciones oficiales de educación superior duplicado de cédula y expedición del pasaporte descuento de tiempo en el servicio militar preferencia en casos de igualdad para ingresar a educación Superior que empleos del Estado y en adjudicación de becas o subsidios que otorga el Estado. Mediodía compensatorio. Somos la registraduría del siglo XXI. Garantes de la democracia. Visita registraduría.gov.co.
3: Amor, yo esa cocina que le envié ayer por el link. Me voy ya al banco a pedir
10: un crédito y remodelamos la nuestra, sí. ¿Enviando links por chat como
9: una profesional y nada que
12: saca su crédito por el celular? Sí, aquí. Soy su celular. Si es pensionada, descargue el app de vivienda móvil y pida su crédito móvil en cinco minutos al plazo que necesite y con desembolso a su cuenta Ahora con el app Da Vivienda Móvil, los pensionados del país lo tienen todo en su celular. Aplican políticas de crédito.
8: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
12: Consulte Consulten
6: daviviendamovil.com
7: Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: 7.37 dio positivo para COVID la futura reina, consorte de Inglaterra, Camila Parker, desde Londres, Silvia Carrasco.
13: Sí, Ricardo, y, lo, y ha dado positivo pocos días después de que su esposo el príncipe Carlos diera positivo Él el jueves anunció que había dado positivo y ahora es ella la que da positivo hoy, así lo ha comunicado Clarence House, un eh, comunicado como siempre muy muy escueto, en que dice que su Alteza Real, la Duquesa de Cornualles, dio positivo por COVID-19 y se autoaisla seguimos siguiendo a las directrices del gobierno, es lo que dice y también eh, reconoce que la Duquesa ha tenido ya tres vacunas lo que llama la atención es que ella, después de que él dio positivo el jueves pasado, ella siguió teniendo actividad pública, siguió con toda la serie de compromisos que tenía agendados. Y también hay preocupación porque en los días previos de que el Príncipe Carlos diera positivo, habían estado en una inauguración, en un evento en el Museo Asiático de Londres, donde habían estado en contacto con otros personeros de gobierno. Así que, si él da positivo, ella da positivo, es probable que más miembros del gobierno empiecen a dar positivo. Lo que sí está descartado es que hayan tenido contacto en las últimas semanas con la reina Isabel II. Recordemos, ella tiene 95 años y es ella la de preocupación. Camila Parker Bowles tiene 74 años y... Eh... Había hecho noticias por lo que tú decías, porque días antes, el día 6 de febrero, cuando la reina cumplía 70 años de ser reina, de estar en el, en el trono, ella dijo que su deseo era que Camila fuera denominada reina consorte, una vez que su hijo asuma el trono. Eso parece que no ha gustado mucho a los hijos, a, a, a Williams y a Harry, que no se han pronunciado sobre el tema. Ricardo.
2: Muy bien Silvia, 7.39 minutos, vamos ahora a Venezuela, que respondió duro al ministro de Defensa de Colombia Diego Molano sobre las acusaciones de que en territorio venezolano están encubriendo a jefes del ELN, de las disidencias y son parte del problema, no de la solución, de la crisis que se vive en Arauca. Desde Caracas, Santiago. Sí,
12: Ricardo, bueno, Venezuela todo lo niega de parte de, de lo que viene de parte de Colombia y el gobierno pues insiste que existe insiste que existe un plan peligroso detrás de esa fementida y desgastada denuncia, así lo señala Vladimir Palino López, de que la violencia, los enfrentamientos en la zona de frontera y todo lo que ellos genera se origina en Venezuela, tal y como lo ha sostenido Colombia, específicamente el ministro de Defensa Diego Molano. En esos términos, pues, vía redes sociales respondía Vladimir Palino López, el ministro de Defensa, a su homólogo Diego Molano, que nuevamente pues responsabilizaba a Venezuela suela por todo lo que allí sucede, específicamente entre Arauca y Apure, donde hace varios meses hay enfrentamientos prácticamente que a diario entre grupos armados y también suele haber enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza eh, y el ejército venezolano. Para Vladimir Palino, pues, se trata incluso de una actitud desesperada, asumida, decía él, y lo leo textual, por la oligarquía colombiana. Esto mientras el general Domingo Hernández Lares, que es el segundo allí en alto mando militar debajo de Palino López, jefe del ceofán confirmaba mayor presencia y más allí en toda la zona de frontera y que incluso el fin de semana detuvieron a un presunto terrorista como lo llama Venezuela, no especifican si es LN FARC o delincuencia organizada que según Venezuela portaba incluso uniformes del ejército colombiano escuchemos
11: patrullaje,
4: búsqueda, escudriñamiento y reconocimiento de todo el borde fronterizo hemos logrado la captura de un terrorista armado narcotraficante colombiano portando prendas militares. El ejército, esa de Colombia. música
12: de fondo de cortina que escuchábamos, Ricardo, es porque esta noticia, pues la, la suben a sus redes sociales y la ponen todo al estilo así películas hollywoodenses. De hecho, hace ya unas semanas de la Fuerza Armada también informaban que solamente en el último mes han logrado detener a 60 personas y otros 9 han sido dados de baja, pero sin mayores detalles, se trataba nuevamente de disidentes de la FARC, de integrantes del ELN o delincuencia común que también hacen vida allí en el estado Apure. Ricardo.
2: 7.41 minutos, Santiago gracias, vamos ahora a Madrid, porque hay un incendio muy grave en la frontera entre España y Francia, en
8: Perpiñán, hay al menos siete muertos, Enrique, ¿se sabe cuál es la causa del incendio? Pues por el momento no se sabe la causa, pero lo que sí sabemos es que la Fiscalía ha abierto una investigación por incendio voluntario con resultado de muerte. Así que por el momento el asunto de que se tratase de un incendio accidental queda descartado por el momento, aunque el Ministro del Interior, Gerald Almein, dice que se están investigando todas las opciones. En este incidente que ha tenido lugar, como decías, en saint de la Salanque, que se encuentra muy cerca de Perpignan, apenas a 35 kilómetros de la frontera con España, en el sur oeste de Francia, y entre los siete muertos hay un bebé y otro niño, aunque también... También las autoridades francesas han señalado que continúan las labores de desescombro de este incendio que comenzó en un establecimiento de comestibles y que ha arrasado un edificio donde había al menos 11 viviendas. Precisamente por eso, por la cantidad de viviendas, los equipos de rescate se afanan a esta hora en seguir buscando bajo los restos del edificio que ha colapsado si hay alguna persona más porque faltan algunas personas de los habitantes de esos edificios. Hay un herido grave, que es un hombre de 27 años, que saltó por la ventana para huir de las llamas, pero como digo, los trabajos se centran ahora mismo en aclarar si queda alguna persona en los restos de ese edificio y si es el móvil finalmente criminal el que ha provocado este incendio, Ricardo.
9: En TECU nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos. TECU Totalmente Confiable presenta, vamos a generar confianza.
2: 743, genera confianza sin duda el Super Bowl y además del Super Bowl, Juan todos los efectos económicos que tiene algunos de ellos incluso que tocan a exportadores colombianos
10: claro que sí, y tocan a esos exportadores, a los productores de aguacate, seguramente el Super Bowl que se jugó anoche, pues pone sobre la mesa todo ese auge de las exportaciones de aguacate en Colombia durante el juego se consumieron unas 1500 toneladas de aguacate colombiano y por supuesto es una buena cifra pero más allá del juego, pues las exportaciones de la fruta en 2021 crecieron un 20% con relación relación a 2020 llegando a 99 mil toneladas con un valor superior a los 206 millones de dólares en colombia y son cifras del ministerio de agricultura hay unos cuatro mil productores de aguacatejas de los que se produjeron el año pasado, mil toneladas en un área sembrada de más de 26.000 hectáreas. Hoy se exporta aguacate colombiano a más de 36 destinos, siendo Países Bajos, el Reino Unido, España, Bélgica y Francia, el 89% de esas exportaciones. El cultivo de aguacate pues viene creciendo desde hace algunos años en Colombia. y Lo mismo ocurre con los empleos que genera, más de 16.200 empleos directos en las zonas productoras y más de 40% y mil Ricardo indirectos de producto de ese sector del aguacate. ¿De
2: dónde surge María Consuelo esa explosión de exportaciones de aguacate de Colombia a Estados Unidos? ¿Hay algo que hizo que claro. empezara a generarse ese boom del aguacate hacia Estados Unidos? Es
3: que el principal importador en Estados Unidos de, de, del aguacate provenía de México y se generó una alerta porque uno de los de los investigadores de Estados Unidos en Michoacán fue amenazado telefónicamente, entonces se suspendieron todas las importaciones de aguacate de México a Estados Unidos en la víspera del Super Bowl, lo cual beneficia a los exportadores colombianos porque de alguna manera hay que consumir ese aguacate que, que ya es tradición en la época del Super Bowl, entonces al generar una, una alerta y una suspensión de las importaciones mexicanas de aguacate, pues los beneficiarios son los productores colombianos.
2: Claro, y en medio de lo que significa el resultado deportivo, Ricardo, en Washington, que es uh -huh. importante, uh -huh. tal vez lo más importante para conocer en el contexto de una de las principales fiestas deportivas de los estadounidenses, porque seguramente en todos los bares de deportes en todos los restaurantes estaban puestas las pantallas con el Super Bowl, están las cifras de los indicadores económicos que generan confianza, de los costos de los comerciales, de las ventas en el estadio de todo lo que rodea la fiesta del Super Bowl.
12: Es increíble Ricardo, con los buenos días para todos, una máquina de hacer dinero, los anuncios de 6 millones y medio de dólares hacia arriba 30 segunditos a 7 millones y por ahí pasaba para un monto, una bolsa, se calcula que la eh, la liga de fútbol americano se haya embolsillado 500 mil millones de dólares. Suena mucho, pero realmente se justifica para decir que solamente la ciudad de Los Ángeles en un solo día se, se echó al bolsillo 477 millones de dólares. Claro, los anuncios subieron su tarifa. 18%. Recordemos que veníamos de dos años de estar parados en 2020. Los anuncios que más salían eran los de Donald Trump y Michael Bloomberg por la presidencia. En el 2021 había muchos anuncios dedicados a la pandemia, pero este año regresamos a ver la creatividad la forma exponencial.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba casino chumba casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day low actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary bgw void we're prohibited by law see terms and conditions 18 plus